0: Gênesis 32 a partir do 23, e tomou-os, e fez los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha, Jacó porém ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque a alva já subiu. Porém, ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó o teu nome, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Baixe a sua cabeça e vamos falar com o Papai do Céu. Maravilhoso Deus e Eterno Pai, como nós te somos gratos por podermos ler a Tua Palavra, Senhor. Mas, Senhor, nós não podemos aplicar essa Palavra aos nossos corações se não através do Teu Santo Espírito. Abre os nossos corações, o nosso entendimento, nossas mentes, para que em tudo o Teu nome seja glorificado nesta noite na vida dos Teus servos. Pai bendito, dá-nos o entendimento que cada coração aqui receba de ti aquilo de que temos necessidade nessa noite. Ó Deus, que o teu nome seja honrado e glorificado e exaltado na vida daqueles que estão aqui, naqueles que estão em casa, naqueles que estão a nos ouvir em qualquer lugar, em qualquer momento, que o teu Espírito esclareça ao seu coração a tua vontade, pois assim oramos no nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar com os irmãos, por alguns instantes, sobre Jaboque, lugar de mudança. Jaboque, lugar de mudança. Nós encontramos, creio que a grande maioria dos que estão aqui, você que está aí me ouvindo ou me vendo em casa, a maioria já conhece essa história, conhece a história de Jacó. Eu não quero entrar em alguns pormenores, mas eu quero ir é, direto a alguns pontos com os quais eu quero saborear juntamente com você, acerca de coisas que precisam acontecer em nossas vidas e que estaremos tomando por base a experiência e a vida de Jacó. A Bíblia mostra que Jacó, ele nasceu de uma forma diferenciada das outras crianças, ou seja, ele nasceu segurando no pé, no calcanhar do seu irmão, ele cresceu com um determinado comportamento, ele, de, ele cresceu com um determinado desafeto entre ele e o seu irmão, ele cresceu com alguns conceitos e com algumas coisas que alimentavam a sua vida, algumas ambições que haviam sido predeterminadas pelo seu coração, essas determinações viriam, ao longo da sua vida, trazer alguns prejuízos, algumas situações bastante adversas, algumas situações não muito agradáveis, com as quais ele e as pessoas com as quais ele convivia precisariam passar por aquelas situações eu encontro a palavra de Deus dizendo que em um determinado momento da sua vida, Jacó, ele procurou comprar o direito de primogenitura do seu irmão, ele sabia o valor que existia no direito de primogenitura, e ele sabia que o primogênito naquela época, herdava eh, tinha uma, uma poção dobrada na herança do seu pai, e o seu coração ambicionou ser maior do que o seu irmão. O seu coração ambicionou ter em dobro aquilo que o seu irmão viria a ter. Isso é próprio do ser humano, com raras exceções, a menos que tal ou tais ser, seres humanos estejam debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus, é natural do ser humano querer sempre para si, muito para si. E há, há um momento na vida que o ser humano chega a descobrir, como Jacó descobriu, que o mais importante na vida não é ter muito, em quaisquer de todas as áreas possíveis. Mas ele descobriu, e nós vamos ver um pouco adiante, ele descobriu que mais importante que ter muito, é ter tudo. Há pessoas que lutam para ter muito na vida, e não é errado, não há nenhuma e contraindicação, as pessoas quererem prosperar em quaisquer áreas da vida, desde que seja uma prosperidade lícita. Desde que seja algo colocado no altar do Senhor, que seja com a permissão e com a orientação do Espírito Santo de Deus sobre a vida daquele que prospera. E prosperidade não é ter aquilo ou algumas coisas sobrando, mas prosperidade é conseguir se encontrar, é conseguir estar feliz dentro daquele que é e dentro da situação em que se encontra, daquilo que se tem. Jacó, ele não simplesmente se contentou em comprar o direito de primogenitura, mas diz a palavra de Deus que juntamente com a sua mãe, ele deu um jeito de enganar o seu pai e recebeu a bênção do seu pai. Agora ele tinha o direito de primogenitura e agora ele tinha a benção do seu pai, que não podia mais ser retirada dele, depois que havia sido pronunciada pelos lábios do seu pai, não podia mais ser renegada por parte do seu pai, não podia ser mais transferida para o seu irmão, a quem de direito deveria ser dado pelo direito de nascença. Mas não se contentando com isso, ele precisou agora sair da presença do seu irmão, saiu como alguém fugitivo. Por vezes, nos perdemos quando queremos ganhar muito em muitas áreas da vida. E diz a palavra de Deus, que ele trabalhou para o seu sogro, por alguns anos ele esteve trabalhando para o seu sogro, e a Bíblia diz que Deus o abençoava, a mão do Senhor estava sobre a vida dele. A mão do Senhor estava sobre a vida daquele homem, mesmo cheio de erros, mesmo cheio de limitações, Deus não estava abandonando aquele filho, aquele servo, aquele homem. E diz a palavra de Deus, que o seu enriquecimento começou a incomodar o seu sogro. E o seu sogro começou a ver que onde ele botava a mão, ele prosperava. Tudo que ele fazia, Deus abençoava. E o seu sogro chegou a mudar por algumas vezes o seu salário, a sua forma de recompensa. E por mais que mudasse, por mais que o seu sogro tentasse dirigir de acordo com o seu coração, a vida de Jacó era uma vida abençoada por Deus. Jacó tinha muitas coisas em várias áreas da vida, mas faltava uma coisa para que Jacó pudesse eh, se autodenominar como alguém que tinha tudo e não como alguém que tinha muita coisa. Existe um val chamado Val de Jaboque, um ribeiro, não profundo, águas rasas, onde qualquer pessoa poderia atravessar esse riacho, onde qualquer pessoa poderia, andando, passar de um lado para o outro, onde animais podiam passar de um lado para o outro, onde sem dificuldade as pessoas podiam pegar, pegar as suas cargas, as suas fazendas, e tirarem de uma margem para outra, pois que as águas não eram profundas, eram rasas, mas faltava um jaboque na vida de Jacó, faltava algo que marcasse a sua história, ele começou a descobrir que as suas conquistas não eram o suficiente para a sua existência, ele conquistou bens, ele conquistou, ele cuidou de uma família, ele cresceu junto com os seus filhos, com as suas esposas, com os seus servos, mas dentro dele ele continuava sendo Jacó. A palavra de Deus diz que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele tem. Jacó tinha muitas coisas. Jacó tinha muitos bens, Jacó tinha empregados, Jacó tinha animais, Jacó tinha fazenda, Jacó tinha dinheiro, Jacó tinha o que ele precisava, mas Jacó continuava sendo Jacó. O que ele conseguiu, o que ele trouxe para ele, não mudou a sua natureza. Bote isso na sua cabeça. O seu carro, a sua casa, a sua conta bancária as suas aplicações financeiras, o seu dinheiro, o seu ouro, não muda a sua personalidade. O seu caráter, ele só é moldado, forjado, transformado quando existe um jaboque na sua vida. Quando existe um momento de experiência direta com Deus. Quando existe um momento em que você, em que o ser humano precisa reconhecer eh, que está tendo um relacionamento muito raso, assim como Jacó, ao passar por aquele ribeiro, ele descobriu que aquele ribeiro era muito raso, dava para as crianças atravessarem, dava para o povo atravessar, e ele começa a refletir, ele começa a olhar diante daquele ribeiro, que aquele ribeiro estava representando exatamente a sua vida, era uma vida rasa, era uma vida sem profundidade, era uma vida sem brilho, ele podia mostrar tudo que ele tinha, todas as suas conquistas, mas naquele tradicional momento de apresentar-se com alguém ou para alguém, ele precisava dizer, meu nome é suplantador, enganador, minha natureza é pecaminosa. Por onde ele andasse, o seu RG estava registrado. Por onde ele andasse, onde quer que ele chegasse, a sua apresentação era uma apresentação que trazia tristeza para ele. A sua natureza era expressa no seu nome. O seu nome mostrava quem ele era e isso trazia para ele... Algo de desconforto, algo que o prendia ao mundo, algo que o delimitava as suas ações, suas aspirações, porque com esse nome, onde quer que ele chegasse, onde quer que ele se apresentasse, as pessoas já olhavam de uma forma atravessada para ele. É como se hoje você chegasse para alguém e alguém perguntasse qual é o seu nome de registro e você apresentasse o seu RG como sendo 171. 171, meu nome é 171, e as pessoas já estariam olhando para você de uma forma diferenciada. No Jaboque, nesse Val de Jaboque, ele começou a descobrir que há um lugar, há um momento na vida do homem, na vida do ser humano, que ele precisa lutar para persistir em continuar firme, na presença de Deus. Jaboque não apenas representava para ele a estranheza de uma vida sem profundidade, Jaboque representava para ele não apenas uma vida sem raízes, sem uma comunhão mais profunda com Deus, sem uma transformação interior, o seu exterior havia progredido, o seu exterior havia crescido, era um homem próspero, era um homem abençoado, era um homem que tinha a mão de Deus sobre a sua vida, mas era um homem que por dentro continuava como um suplantador, um homem que trazia amargura no seu interior, porque ninguém melhor do que ele sabia o que se passava no seu coração e ele descobriu que há um momento, há um lugar em que o homem precisa lutar para persistir em continuar firme na presença Deus de Deus às vezes as tentações os problemas as ofertas que o mundo faz que o próprio inimigo coloca diante de nós as pegadinhas que o inimigo coloca diante dos servos do Senhor são pegadinhas, são situações em que o homem precisa provar a sua persistência a sua firmeza de fé o seu caráter. Estava conversando com uma determinada pessoa que tem a responsabilidade de estar à frente de determinadas obras públicas. E essa pessoa, depois, recebeu uma verba, administrou a verba, fez o serviço que precisava fazer. E o dinheiro que sobrou, a verba que sobrou, ele resolveu devolver. E, naturalmente, as pessoas que estavam ao seu redor começaram a dizer isso é idiotice, ninguém faz isso. Se sobrou dinheiro, geralmente as obras precisam trazer, pedir mais dinheiro. Se sobrou dinheiro, você não deve devolver. É a oportunidade que nós temos de, em alguma situação, sermos privilegiados. Mas a idoneidade deste homem, o caráter deste homem, fez com que este homem se mantivesse na presença de Deus e devolveu a verba. E sabe o que aconteceu? Você deve estar pensando, ele foi promovido? Não, ele tomou uma multa do governo porque devolveu o dinheiro. Porque o governo entendeu que anteriormente eles haviam superavaliado aquela obra e que não precisava de tanto dinheiro, e que se ele estava devolvendo dinheiro, possivelmente estava devolvendo uma parte, e que uma outra parte havia ficado com eles. Tomou uma multa, por ser honesto. Há um momento na vida, há um jaboque na vida do cristão, em que ele luta para persistir, para continuar firme, diante da presença do Senhor, independente do que ele precise, do que ele tenha que pagar. É o preço da sua fé, é o preço do seu relacionamento com Deus. Jacó descobriu que mesmo tendo bens, esposas, filhos, animais, empregados, ele descobriu que o seu interior continuava sendo um interior triste, um interior onde sabia que o seu irmão tinha raiva dele por conta de tudo quanto ele aprontou com seu irmão. Mas ele queria uma mudança. E diz a palavra do Senhor que ele começou a lutar com o Senhor. Não lutar contra o Senhor, mas lutar com o Senhor. Ele começou a mostrar para Deus quem ele era. O Val de Jaboque se dá na vida daquele que confessa. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Ele chegou para Deus, abriu o seu coração. Ele sabia, ele estava voltando para a terra dos seus pais, porque Deus o mandou voltar, porque Deus fez uma promessa, não tenha medo do seu irmão, eu estarei com você, eu estarei protegendo você, volte e eu estarei com você, com a sua família, com seus filhos, eu estarei cumprindo o meu propósito na sua vida. E ele começou a se derramar diante do Senhor, Senhor, mas como eu vou chegar para o meu irmão sabendo que eu sou um enganador, que eu sou um usurpador, que eu sou um traidor, que eu sou um enganador, Senhor, como que eu vou chegar para o meu irmão e a minha história vai mudar? Eu posso chegar para o meu irmão e meu irmão até entender que eu errei. Mas eu nunca vou entender o porquê eu errei. E eu nunca vou entender as razões que me trouxeram a praticar tantas coisas desagradáveis diante do meu irmão, diante do meu pai, diante do meu povo e, acima de tudo, diante do meu Deus. primeira coisa que ele descobriu então no Val de Jaboque é que ele precisava abrir mão da coisa a que ele estava preso. Ele precisava abrir mão da coisa a que ele estava preso. A que ele estava preso? Ele saiu, deixou seu pai, deixou a sua mãe, deixou o seu irmão, ele não podia voltar para visitar o seu pai Não podia voltar para visitar a sua mãe Muito menos o que dizer Voltar para ver o seu irmão E o que prendia ele Existia dentro dele Uma necessidade de ter Eu quero ter O direito de primogenitura E eu pago por ele Eu quero ter A bênção do meu pai eu quero ter prosperidade, eu quero ter família, eu quero ter bens, eu quero ter tudo que eu puder conseguir na vida. E o Senhor no de de aqui começou a mostrar para ele, você precisa abrir mão do que tem para que eu transforme você em alguém que eu quero que você seja. Você vai abrir mão do que tem para que você passe a ser quem eu desejo. E você seja. A palavra do Senhor diz, no capítulo de número 33, a partir do versículo 9, se você está acompanhando, 33, de 9 a 11, eu encontro a palavra de Deus dizendo, mas, mas, Esaú disse, eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó, não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porque eu tenho, visto o meu, eu tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, porque tenho de tudo e estou com ele até que ele atumou. se você está olhando aí na sua Bíblia perceba uma coisa no Versículo de número 9 isso aí está falando quando é, quando ele estava voltando para se encontrar com Esaú ele começou a ter medo do encontro com Esaú e ele tentou comprar Esaú ele mandou na frente primeiro ele dividiu o seu grupo o seu rebanho, os seus servos, porque ele começou a imaginar, se porventura meu irmão vier de lá para cá, até porque ele havia mandado alguém avisar ao seu irmão, olha, eu estou indo ao teu encontro, eu quero falar com você. E alguém voltou e disse, olha, teu irmão está vindo aí, e ele está trazendo 400 homens com ele, e o que ele imaginou neste momento? Se meu irmão sozinho já quer me matar, ele com 400 homens, não vai sobrar ninguém da minha família. E ele começou a mandar presentes. Sabe aquele homem que primeiro queria ter bênção dobrada? Agora ele estava abrindo mão do que tinha. No Val de que Deus começou a mostrar para ele, abra mão do que tem, para que eu transforme você naquele que eu quero que você seja. E ele começou, ele aprendeu a mandar presentes para o seu irmão. Vários grupos com ovelhas, com cabras, com animais, com outros animais, e ele mandou esses servos na frente, e todas as vezes que Esaú encontrava um desses grupos, esse grupo saudava Esaú, dizendo: Tudo isso aqui é presente que o meu Senhor, o meu Senhor, está mandando para você. Isso aqui é presente que Jacó está entregando em tuas mãos. O versículo de número 9, que eu pedi que você prestasse atenção aí. Veja qual é a resposta de Esaú Esaú viu tudo aquilo. E a resposta de Esaú quando encontrou com Jacó. Jacó, diz a palavra de Deus, se inclinou diante do seu irmão. Sete vezes, pedindo desculpas, se humilhando. E a resposta de Esaú foi, eu tenho bastante. Meu irmão, você levou o direito de primogenitura, você levou o direito de ter tudo em dobro do que eu tenho, você levou a bênção do nosso pai, mas eu quero dizer a você que eu tenho o bastante. Eu não preciso do que você ganhou, do que você conseguiu, do que você logrou com o seu trabalho, eu não preciso, eu tenho bastante, fica com o que é teu, Talvez para Isaú só o fato de não ter convivido com ele durante anos tenha sido uma grande e terrível bênção na vida dele. Só não ter o seu irmão suplantando o seu pé, só não ter o seu irmão por perto sugando sua energia já foi uma grande bênção e ele conseguiu ter o bastante. Mas se você está acompanhando, vai lá para o versículo de número 11. Jacó disse para ele, toma, peço-te. A minha bênção. Eu roubei a tua bênção. Eu te enganei, enganei meu pai, eu roubei a tua bênção. Mas peço, toma a minha bênção. Que foi trazida porque Deus graciosamente me tem dado. Agora vê a expressão dele. Enquanto Esaú disse, eu tenho bastante, veja o que é que ele diz. Eu tenho tudo. Quando ele comprou o direito de primogenitura, ele sabia que ele não tinha nada. Quando ele enganou seu pai para roubar a bênção, ele sabia que não tinha nada. Quando ele saiu foragido da presença do seu irmão, ele sabia que ele não tinha nada, não gozava de nenhum prestígio. Seu irmão queria matá-lo. E por misericórdia de Deus, seu irmão não o alcançou. Mas no Val de Jaboque... Ele pronuncia, porque eu tenho de tudo. Ele descobriu que ter as coisas é importante na vida. Mas aquele encontro com o anjo, aquele encontro com o Senhor, aquele encontro com Deus, aquele encontro em que ele derramou o seu coração, aquele encontro em que o Senhor mudou o seu nome, o seu caráter, Deus mudou a sua natureza. Isso fez com que ele se tornasse alguém que tinha tudo. Porque agora ele não era mais Jacó. Mas agora ele era príncipe do Deus Todo-Poderoso, no capítulo 32, no mesmo texto que nós tomamos por base, 23 em diante, é, a partir do versículo de número 27, a gente encontra a palavra de Deus dizendo, qual é o teu nome? O anjo pergunta para ele, qual é o teu nome? E ele disse: eu sou Jacó. É como se ele dissesse, eu sou a vergonha da minha vida família eu sou aquele em quem meu pai não tem prazer eu sou aquele capaz de enganar o meu pai para ter uma benção eu sou aquele capaz de enganar meu irmão para progredir para ser maior que ele eu sou esse cara, eu sou Jacó eu sou esse vermezinho qualquer mas foi ali, no momento de vida rasa com Deus. Se Deus o levasse a águas profundas, de repente ele não passaria. E o interessante é que ele mandou na frente filhos, esposas, bens, empregados. E ali ficou sozinho. Ele não lutou para depois mandar os seus, ele se desfez de tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha era importante. Mas ele descobriu que na presença de Deus não é o que se tem, é o que se é, é quem se é na presença de Deus. E ele disse assim: Eu sou a vergonha da minha família. Eu sou alguém desonesto com o próprio Deus. Aí bate na cabeça do ser humano aquilo que a ciência vai chamar de síndrome de Deus. Todo mundo em algum momento da vida já pronunciou, já pensou, se eu fosse Deus, é a síndrome de Deus. Se eu fosse Deus, o camarada dissesse assim, olha, eu sou aquele cara que tenta enganar todo mundo, inclusive desobedecendo os teus princípios. Princípios de honrar pai e mãe eu desobedecer. Qualquer uma outra pessoa no lugar de Deus tomaria uma outra postura, mas a Bíblia diz que Deus é amor. Essa é a natureza de Deus. E a Bíblia diz que quando Deus encontra um coração honesto, honesto, quebrantado, um coração que é capaz de se revelar diante de Deus, dizendo, eu sou a vergonha da minha família eu sou usurpador, o que eu consegui aqui eu já mandei na frente, porque eu não sou digno de estar com esse povo, eu consegui tudo isso, todos esses eu consegui, mas a origem do que eu consegui é ilícita, porque aquele que é a origem de toda essa riqueza, que provocou toda essa riqueza, não tem merecimento de ti, eu sou Jacó, mas eu não vou sair daqui, sem que você me abençoe. Olha a ousadia. 171 chegando para Deus e dizendo, eu quero a tua bênção. Sabe por quê? Porque 171 não tem o que apresentar a Deus em forma de bens. Mas um, 171, ele pode apresentar a Deus um coração sincero e ele disse eu sou Jacó. Imagina ele pronunciando pela última vez em toda a sua história, meu nome é Jacó. Deus olha para ele e diz assim, aí, valeu a pena andar com você, valeu a pena te trazer aqui para te mostrar que o seu relacionamento comigo é muito raso, você entendeu você entendeu, você prestou atenção no que eu quis te ensinar. Você persistiu. Sabe o que é que eu vou fazer com você? Eu não vou te dar mais nada, você já tem tudo o que você precisa, mas eu vou mudar a sua essência. Você vai ser chamado de Israel. Sem Jaboque não existe Israel. Talvez você esteja lá naquele profundo, no profundo abismo. Talvez você esteja numa cova tão profunda, num lamaçal tão profundo, numa situação tão desconfortável, que olhar para ela e olhar para você, você diz não tem mais jeito. Tem. Tem. Talvez a sua fé já tenha ido embora, tem jeito diga para Deus, Deus, a minha fé foi embora, o que eu tenho, eu não consigo te dar, a menos que tu me faças um novo homem, uma nova mulher, o que eu tenho é pouco diante da tua grandeza, Deus olha para ele e diz assim, levanta meu filho, levanta, Agora encontrei um homem que realmente eu tenho o prazer de andar com ele. Encontrei um homem que o coração é sincero. Encontrei um homem que não chega me cobrando as coisas. Mas encontrei um homem que se retrata diante de mim, que se revela na sua essência. E a partir de agora você vai ser chamado príncipe do Deus Todo-Poderoso. Você sabe o que é isso? É como se Deus estivesse dizendo, eu estou te dando uma credencial. Um passaporte diplomático. Em qualquer lugar que você quiser entrar, você vai mostrar esse passaporte. E você vai ter livre acesso. Começando pelas regiões celestiais. Você lutou com Deus. Com Deus. Você lutou com Deus. E prevaleceu. Não te chamarás mais o teu nome, Jacó. Mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste, Jacó tinha várias coisas, inclusive a promessa de Deus, de que dele sairia uma grande nação, meu irmão não, não interessa as circunstâncias, quando Deus bota a mão, Deus bota a mão, quando Deus resolve é abençoar aquele que se quebranta na mão dele, às vezes Deus quebra a esfarela, Deus machuca, Deus espreme, Deus tira o caldo, Deus sacode, mas depois ele pega na mão e vai formando, e aí este homem, esse vaso feito pelas mãos de Deus, a sua descendência, a todas as suas descendências são abençoadas, porque diz a palavra de Deus que ele faz maravilhas em até mil gerações daqueles que amam a Deus. Jacó disse assim, olha, eu sou Jacó. Aí Deus disse, eu vou pegar o teu filho e colocar no trono lá no Egito. Eu não tenho nada para te oferecer, Senhor. Esse tem, tem uma semente tua que eu vou colocar aqui para abençoar o meu povo. O meu povo não é o teu povo, é o meu povo. Você agora é meu príncipe, você agora é meu representante. Tem a, a promessa sobre a tua vida. Depois que ele chegou no Val de Jaboque, ele teve um verdadeiro encontro com Deus. E ali ele descobriu que ter muito não significa ter tudo. Ele tinha muito. Talvez nessa altura da vida tivesse o dobro que o seu irmão tinha. O seu irmão disse, eu tenho bastante. Ele disse, eu tenho tudo. Eu tenho muito, eu tenho tudo. Deus não se esqueceu de mim. Deus me perdoou. A Bíblia diz que a quem mais se perdoa, mais se ama. Ele descobriu que ter um encontro com Deus é o que revela ter tudo na vida. Enquanto a vida for rasa para com Deus, não nos permitimos viver na sua plenitude. Enquanto o relacionamento com Deus for apenas aquele do domingo à noite sentadinho num banco ou na sua casa assistindo, que quem assiste é Deus, e você ainda toma o lugar de Deus, dizendo, eu assisti o culto. Enquanto o relacionamento for somente esse, é um relacionamento raso. Deus não abençoa pessoas com relacionamento rasos. Deus leva pessoas para lugares rasos, para aprofundar o relacionamento com essas pessoas, para mostrar a essas pessoas que elas podem viver com a plenitude, uma vida cuja identidade é trocada ao ponto de poder dizer aos seus irmãos, eu não tenho o bastante, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. O que você tem? Talvez você diga, eu tenho um monte de dívidas. Eu tenho um monte de problemas. Eu tenho um monte de dificuldades. Eu tenho carros, eu tenho propriedades, eu tenho dinheiro, eu tenho uma família que me ama, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Jacó descobriu que tudo isso é presente de Deus. Mas o Val de Jaboque, o lugar de luta, o lugar de concentração, onde só cabe você e Deus, ninguém mais. Tua esposa não vai com você, teu esposo não vai com você, é... Seu filho não vai com você. Seu pai ou seus pais não vão com você. É você e Deus. Ali só cabe um. Não será chamado mais pelo nome de enganador, mas será chamado de príncipe do Deus Todo Poderoso. A Bíblia diz que ele começou a mancar. Você já viu um deficiente para lá de alegre, mais do que quando era curado? Ele chegou lá para o seu irmão. O que é que é isso, meu irmão? Por que, é que você está mancando? Sabe por quê? O meu manquejar agora mostra que espiritualmente eu não manquejo mais diante de Deus. Agora eu sou um homem reto diante de Deus. Deus disse que agora eu sou um príncipe. E que de mim fará uma grande nação. Baixe a sua cabeça, vamos falar com Deus. Qual é o val de jaboque que você está passando? Esse é o momento para você refletir e para mudar de vez a sua história. Para mudar de vez a sua história. Não simplesmente para melhorar, mas para mudar a sua história. E a sua história só será mudada. Começando por um relacionamento profundo, profundo com Deus. Eu quero desafiar você nessa noite. Eu não vou chamar você aqui à frente. Mas eu quero desafiar você que quer desafiar a si mesmo. Você que está passando pelo Val de Jaboque para dizer, Senhor, eu quero que haja hoje uma mudança completa na minha vida, na minha história. Eu quero ter tudo, porque eu quero ser o melhor que tu preparaste para mim. Eu quero o melhor de Deus. Se você deseja isso e deseja que eu ore por você aí no seu lugar, fique em pé que eu quero orar por você, em nome de Jesus. Diga a Deus porque você está em pé, não fique em pé porque outros estão em pé, fique em pé porque você está dizendo a Deus: Deus, eu estou passando pelo val de jaboque, mas eu quero que o melhor de mim, aquilo que tu programaste para mim, Senhor, que venha à tona. Deus abençoe cada um que está em pé. Você que está em casa, diga a Deus porque você está em pé. Fique em pé aí na sua casa, faz uma renovação com Deus. Diga a Deus: Deus, eu sou a vergonha. Eu não tenho esperança, eu não causo esperança na vida de ninguém. Eu sou decepção para muitas pessoas, inclusive para mim mesmo, quando eu me sinto de mãos atadas. Mas eu quero o melhor de Deus na minha vida. Eu quero a mudança da minha história hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe você que está em pé. Diga a Deus porque você está em pé. Talvez você que está em casa, você ainda não tenha declarado que Jesus é o Senhor da sua vida. Quer mudar a sua história? Quando Deus entra na sua história, tudo muda. Tudo muda. Você passa a ser um príncipe de Deus. Se você deseja receber Jesus como seu Senhor e Salvador, declare isso no seu coração declare isso aí no chat, para que estejamos orando por você, se tem aqui presente, eu não sei, não conheço todos se tem alguém que ainda não declarou Jesus como seu Senhor e Salvador e deseja fazer isso nessa noite, levanta sua mão, nós só queremos orar por você diga Senhor, muda a minha história hoje eu te declaro como meu Senhor e Salvador, vamos orar maravilhoso Deus eterno Pai, para a honra e glória do teu nome tome em tuas mãos Senhor a vida de cada um que está passando pelo Val de Jaboque que seja, ó oh Deus a última viagem que ao atravessar esse vale, Senhor ao atravessar esse ribeiro cada pessoa que está falando contigo, que está se colocando na dispensação da tua graça agora receba de ti aquela mudança interior que nos faz sentir que temos tudo porque temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Ó oh, Pai, retira as dúvidas. Retira, Senhor, qualquer tipo de pensamento que não esteja coadunando com a Tua vontade. Santifica, santifica e purifica cada coração nesta noite. Porque assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você